0: Hallo und herzlich willkommen bei Pappalapapp, der Podcast mit Klammern. Ihr kennt uns vielleicht schon von unserem YouTube-Kanal Pappalapapp, Spaß mit Klammern. Und das hier, das ist jetzt unser Podcast-Tomat. Hm, warum noch ein Podcast, fragt ihr vielleicht? Nun ja, hier haben wir etwas mehr Raum für die etwas längeren Gespräche und die etwas längeren Themen. Und da passt ein Podcast ja ganz vorzüglich. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, viel Spaß beim Zuhören. Pappalapapp!
1: Heute bei Pappalapapp. Wir haben uns diesmal einen Gast eingeladen, mit dem wir über die Zukunft von React sprechen. Jetzt, wo Create React App Geschichte ist, was sind da Alternativen und machen wir nur noch serverseitiges Rendering oder haben auch Single-Page-Applications noch eine Zukunft? Das finden wir jetzt gemeinsam heraus.
0: Ja, hallo zusammen. Ähm es ist eine Pappala Papp-Folge, aber eine Pappala Papp-Folge in einem wahnsinnig ungewohnten Setting. Und man merkt es daran, dass ich einfach wild drauf los in die Folge stolpere. Das ist fantastisch. Ähm, wie ihr gesehen habt, sind wir nicht nur zu zweit. Nicht nur der Stefan ist da und, naja, ist halt so wie immer da. Äh,
1: ja, ich
0: freue mich auch, dich zu sehen. Ja, ja hallo, ich Stefan. Wir haben aus Hamburg. Haben wir den, ihr kennt den sicherlich viel besser als ihr, als dass ihr uns kennt. Den Nils haben wir für eine Folge gewinnen können. Und ähm, was wir mit dem Nils gleich äh, ausballdovan werden, das besprechen äh, wir gleich. Aber erstmal, hallo Nils, danke, dass du da bist.
2: Ja, moin, moin aus Hamburg und äh, danke, dass ich da sein kann, dass ihr mich eingeladen habt quasi und dass wir hier so schön zusammengekommen sind.
0: Ja. ähm, Du, also ich kenne dich ja schon eine ganze. Du bist du bist ja so ein, so ein Konferenzmensch. Also ich habe dich auf diversen Konferenzen gesehen. Und vor allem kenne ich dich. Jetzt, jetzt kommt jetzt kommt dieser Moment. Der muss jetzt, jetzt vernünftig irgendwie ins Bild halten. Ich kenne dich, ich mache das jetzt mal hier groß. Ich mache das groß. Ich kenne dich von diesem Buch, das, ich glaube, dass ich glaube, das war das äh, das allererste React-Buch auf Deutsch, schon. Ist das, stimmt das?
2: Ja, das weiß ich nicht ganz genau, aber es war jedenfalls relativ früh und es ist vor allen Dingen, wenn es das Grüne ist, es ist es die erste Auflage. Es gibt ja mittlerweile seit mittlerweile drei Jahren oder so auch schon eine zweite Auflage. Das,
0: ähm, das, das, äh, vielleicht, Nils, wenn du magst, ähm, stelle ich doch mal kurz vor. Also ich, ich gehe davon aus, dass, dass, dass unsere Zuseher äh, äh, dich, dich alle samt und sonders kennen. Aber ja, Vielleicht möchtest du zwei, drei Worte zu dir loswerden. Oder möchtest ein Werbung ja. für, für das, das, das nächste Projekt und das nächste React-Buch machen.
2: Ja, genau, gerne. Ähm, ja, ich bin seit äh, 2019 bin ich selbstständiger Softwareentwickler. Davor war ich äh, Jahrzehnte, kann ich schon fast sagen. Nee, kann ich sagen. Äh, Jahrzehnte als angestellter Softwareentwickler unterwegs. Hm? Und ähm, habe mich in den ganzen Jahren eigentlich ursprünglich äh, sozusagen eher mit Java, mit der Backend-Entwicklung beschäftigt. Hm? bin, glaube ich, 2014 äh, so langsam auch ein bisschen in die Frontend-Ecke abgerutscht. Ich kann mich erinnern, dass ich das mal mit Angular, als es rauskam, AngularJS ja damals noch, fand ich ganz toll und habe mir das mal so anguckt. und dann bin ich immer mehr so in, äh, ja, in Richtung Frontend gegangen und dann in Richtung äh, React natürlich. Und jetzt würde ich sagen, bin ich eigentlich Fullstack-Entwickler, aber vielleicht Fullstack nicht im Sinne von dem, wie das heute manchmal interpretiert wird, das Wort. Genau, und abgesehen davon habe ich diese zwei Bücher über React geschrieben. Oder das eine mit den zwei Auflagen.
0: Vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung. Ähm, React läuft jetzt ja auch, jetzt seit, ah, jetzt auch schon ein bisschen länger auf dem Server. Und wenn man sich so die Codebeispiele anguckt, wenn ich im JXX-Code einen SQL-Query sehe, ich muss den immer noch so, mich so ein bisschen schütteln. Ich weiß nicht, wie, wie, wie geht es euch damit?
1: Hab ich noch, das habe ich zum Glück noch nicht gesehen. So. Oder? Obwohl?
2: Es gab ja neulich dieses eine Ding, wo jemand äh, von der NextJS-Konferenz da so ein Foto gemacht hat, ne? mhm. wo wiederum jemand auf dem, auf dem Screen, auf, dem, auf der Leinwand so ein Codebeispiel gezeigt hatte, wo tatsächlich jemand direkt außer JSX-Komponente ähm, so Datenbankzugriff gemacht hat. Und ich habe dann tatsächlich danach mal auch nach JSP-Beispielen aus den 90er-Jahren gesucht. Und es sieht sehr, sehr ähnlich aus. Und da kann man sich jetzt natürlich auch gut lustig drüber machen, was ja auch einige machen, vielleicht auch zu Recht, vielleicht zu Unrecht. Aber ich glaube, ähm, vielleicht können wir das auch noch genau besprechen, aber ich glaube schon, dass es auch einen Unterschied gibt zwischen JSP und jsx das ist schon konzeptionell was anderes. Dieses Beispiel, was es da gab, ähm, vielleicht können wir da ja den Link dann zu dem entsprechenden Foto da auch nochmal dann nachher runterpacken. Ähm, das war natürlich sehr, sehr pointiert, weil das war im Prinzip eine mini-kleine React-Komponente, die sah aus wie eine normale React-Komponente mit bisschen JSX-Code und ich glaube, beim On-Click-Händler von Button ist dann eine Funktion aufgerufen worden und in der wurde irgendwie ein Insert into äh, was weiß ich, irgendein Counter gemacht oder sowas. Mhm. Und das hat natürlich für, für viel Hallo gesagt, inklusive, dass jemand einen Mime-Generator da gebaut hat und da konnte man dann sein eigenen lustiges Zeugs in deine, in diese React-Komponente da einbauen. Sowas wie useJSP oder usePSP
0: zum Beispiel. <lacht> <lacht> genau. UseJSP, nice. Ja, das ja, das ist cool. Ähm, ja, wir haben vor der Folge haben wir, diverse, äh, wir haben diverse Themenwolken aufgemacht. Boah, wie kommen wir jetzt in diese Themenwolke rein? Vielleicht frage ich einmal mal ganz provokant, React auf dem Server, das muss eigentlich noch nicht sein, oder? Ist das eine gute ich, Idee? Ich
2: also ehrlich gesagt, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust und ähm, ich glaube, dass diese, sagen wir mal, diese neue Strategie oder diese neue neue Ausrichtung oder wie auch immer man mhm. das nennen möchte, dass die schon einen validen Hintergrund hat, dass es sicherlich Anwendungsfälle gibt, wofür das äh, ähm, Sinn macht. Ob das jetzt alles schon so stabil ist und so schön ist, wie man das sich das vorstellt, ist nochmal was anderes, aber so grundsätzlich, dass man sagt, es gibt im Prinzip Anwendungen, die davon profitieren können, wenn mehr Dinge auf dem Server passieren und weniger Dinge in JavaScript auf dem Client passieren. Das, glaube ich, kann schon sein. Was ich ein bisschen schwierig daran finde, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, ähm, dass das sozusagen so auch vom aus dem aus dem React-Universum, sag ich mal, aus dem React-Team, aus dem Ökosystem, so ein bisschen als alternativlos gerade dargestellt wird. Ich habe vorhin mir auch nochmal so ein paar Zitate von denen angeguckt. Das wird schon äh, sehr massiv vermarktet und ähm, also jetzt gerade auch, muss ich sagen, ich glaube, dass es immer noch Anwendungen gibt, die man auch sehr, ähm, äh, sehr sehr gut als Single-Page-Anwendung bauen kann, ohne dass man sich dafür schämen müsste. Und gerade natürlich, das ist jetzt die zweite Sache bei mir, hatte ich eben schon gesagt, ähm, ich komme ja eigentlich aus dem Java-Bereich. Ich habe viele äh, Kunden auch, die Java im Backend verwenden und die auch nicht jetzt unbedingt vorhaben, da JavaScript im Backend zu mhm. verwenden. Und das ist natürlich schon eine gewisse Art und Weise, wie, ähm, so ob ich das jedenfalls empfunden, als das vorgestellt worden ist, dass man da auch so ein bisschen auf den Schlips, Schlips getreten wird im Prinzip. Ne? Weil eigentlich viele Dinge und auch gerade zum Beispiel dieses SQL, was wir jetzt besprochen mhm. haben, aus der React-Komponente direkt, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Mhm. Aber das geht natürlich auch dann nur, wenn ich dann einen entsprechenden Server äh, auf dem Server habe, also eine mhm. entsprechende Anwendung auf dem Server. Und wenn ich jetzt vielleicht gar kein JavaScript auf dem Server haben will oder kann oder wa warum auch immer, ähm, dann habe ich da ein Stück weit weniger was von diesen Features, als wenn ich sage, ich gehe all in und mache React dann auf dem Server.
1: Für mich ähm, hat Tatsächlich auch ein Punkt der Entwicklerkomplexität. Ähm, ne? also, äh, also, es gibt Anwendungen, da brauche ich das. Ne? Da brauche ich auch, äh, ähm, ich sag mal, Server-Side-Rendering. Und ähm, also beispielsweise bin ich gerade in einem Projekt im E-Commerce-Umfeld unterwegs. Da macht das total Sinn, allein für den Google-Bot, dass das indizierbar ist. Genau. Ne? Und ähm, da fühlt sich das richtig an. Ich hatte aber ganz viele Projekte auch schon, äh, wo ich sage, ähm, ja, so komplex muss es nicht sein. Und da, da interessanterweise habe ich heute bei uns im Unternehmenssack noch eine Diskussion verfolgt, äh, wo eher äh, Kollegen auch aus Slack-Entwicklung mit haben, man braucht ja eigentlich nicht eine so komplexe SPA. Es reicht ja eigentlich eine, eine Serveranwendung, anwendung ne, also klassische JSP-Anwendung. Für jemanden, der sich aber im Frontend sehr zu Hause fühlt, und das tue ich, ist, ist eigentlich eine SPA jetzt nicht riesig komplex, also fühlt sich für mich nicht so komplex an. Eine SPA mit SSR hingegen, also ich tue mich da, also ich bin jetzt schon ein Jahr in dem Projekt. Und ähm, ich habe immer noch Momente, wo ich dann zwischendurch überlegen muss, Moment, wo bin ich jetzt? Also die Grenzen verschwimmen so. Und das, finde ich, macht es für mich schwierig, dass ich immer erstmal überlegen muss, ist dieser Code, den ich jetzt gerade schreibe, wann hat, läuft der jetzt auf dem Server, läuft er auf dem Client? Kann ich das überhaupt sagen? Denn meistens läuft er ja auf beidem irgendwie. Und ähm, genau. das ist für mich was, was äh, eine unheimliche neue Komplexität reinbringt. Also. Hm. Wie, wie das, das finde so ich auch.
2: Also das, ähm, ich kenne das auch. Es gab oder es gibt ja auch in Java solche Technologie, die wie gesagt, ich finde, man kann das nicht eins zu eins vergleichen. Ne? Full, also ein Java Fullstack-Anwendung in Anführungsstrichen ist was anderes als eine Rec full Fullstack-Anwendung. Trotz allem gab es da auch Bestrebung oder gibt es auch immer noch Bestrebungen, dass man sozusagen diese Grenzen so ein bisschen vermischt und die Anwendung, egal im Backend, im Frontend, aus einem Guss sozusagen baut. Und genau das, was du beschreibst, man weiß irgendwann gar nicht mehr, wo bin ich hier eigentlich? Das kann ich, total, kann ich total gut nachvollziehen und ich finde, das wäre auch nochmal so ein weiterer Kritikpunkt auch an dem, an dem React-Team und der Kommunikation, dass das mag technisch so sein, dass der Code so aussieht, als ob der aus einem Guss kommt und das ist ja auch im React so, kann man glaube ich sagen, ich, ähm, ob ich jetzt eine Serverkomponente schreibe oder eine Kleinkomponente, in vielen Teilen sieht das ja komplett identisch aus, ähm, Trotz allem ist aber der, sozusagen der, ähm, die mentale ähm, Wandlung oder wie auch immer man es bezeichnen soll, also das ist was ganz, also das ist einfach viel mehr komplex, das ist viel äh, schwieriger zu verstehen, mhm. als eine wirklich sauber getrennte, ähm, ich habe hier mein Frontend und da habe ich mein Backend. Also natürlich hat auch dieser Single-Page-Ansatz natürlich auch seine Schwächen, das ist ganz klar, aber eben der, der Full-Stack-Ansatz, ähm, ist eben aus meiner Sicht auch nicht frei von Schwächen und aus meiner Sicht finde ich, dass gerade ähm, wenn man so die Diskussionen auf Twitter, auf Youtube, auf ich weiß nicht, wo verfolgt, wird mir diese Komplexität und auch diese sozusagen diese Schattenseiten vielleicht auch so ein bisschen ähm, bisschen arg aktiv ausgeblendet manchmal. Also da würde ich manchmal würde ich mir ein bisschen eine kritischere Diskussion wünschen oder überhaupt eine Diskussion, äh, wo man mal sagt, das gewinnt man und das verliert man vielleicht auch. Und dann kann man sich ja immer noch dafür entscheiden, ähm, sozusagen für welchen Weg ich äh, ja, welchen Weg ich jetzt einschlagen möchte. Ne?
0: Hm. Ähm, ich habe meine Punkte wieder. Ich habe sie gefunden, sie lag auf dem Boden. Perfekt. Äh, ähm, <lacht> zwei, äh, zwei, zwei konträre Ansätze. Also ähm, zum einen habe ich eine ganze Zeit lang beobachtet, dass SPA als Pattern oder von mir aus als, als Architekturstil, ich weiß nicht, wie man das jetzt genau bezeichnet, ähm, ein bisschen in Verruf geraten ist. Das ist äh, over klein. Client. Jetzt dreht sich zumindest so ein bisschen so die, die Meinung im, in der Entwicklerlandschaft so ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl. Aus meiner Sicht ja. auch jetzt nicht, ich, ich halte es immer noch auch für ein, wie ihr das gerade auch schon beschrieben habt, auch für ein valides Pattern. Auf der anderen Seite finde ich zumindest konzeptionell React Server Components ähm, total super, ähm, weil es für mich zum ersten Mal jetzt aus, aus Sicht einer Template-Sprache der, äh, der Fall ist, dass ich jetzt auf dem Server direkt schon diese, diese React-Sprache spreche. Also wie ich das... Ich kannte es früher, äh, Nils, wir haben im Vorfeld schon gesagt, du bist auch ein Java-Mensch. Leaf sagt dir wahrscheinlich auch noch was, Spring mhm. Time Leaf. Und ähm, da, damit kann man zwar Markup produzieren, das funktioniert für, aus meiner Sicht für, äh, für viele Fälle auch ganz gut, aber die Ausdrucksstärke und diese Komponentendenke von React oder von JSX, das ist ja noch nicht mehr React, ist da, wird da aus meiner Sicht jetzt nicht erreicht. Das wären so meine, meine konträren Aspekte, die ich auch nicht so richtig übereinander kriege.
2: Also ich finde auch, dass die, was du gesagt hast, dass man eben jetzt sozusagen mit JSX auch Komponenten auf dem Server beschreiben kann, das finde ich auch gut. Also ich finde, wie gesagt, ich sehe auch, dass es da valide Anwendungsfälle gibt und ich finde auch ein ganz großer Unterschied, wenn man das mal mit so anderen Full-Stack-Frameworks vergleicht, die jetzt mit Java zum Beispiel, die es da gibt, ist wirklich, dass ich im Prinzip in einem Ökosystem zu Hause bin. Ich habe React im Backend, ich habe React im Frontend, da wird auch in dem Sinne jetzt nichts hin und her übersetzt, wenn ich meine Anwendung in Java schreibe, dann muss da irgendeine Form von JavaScript-Code daraus generiert werden, oder irgendwas muss da mit JavaScript interagieren. Das heißt, da habe ich einen ganz anderen eine ganz andere Ebene im Prinzip, auf der ich da arbeite. Ne? Von daher, finde ich, kann man diese beiden Ansätze nicht so hundertprozentig vergleichen. Deswegen finde ich auch die sozusagen manchmal, ähm, das so ein bisschen hämisch ähm, vorgetragene, ja, jetzt äh, kommt ihr auch wieder auf den Pfad der Tugenden, nämlich auf das Serverseitige Rendern zurück und so. Das halte ich für auch für, für überzogen, weil es eben im Detail dann doch was anderes ist. Mhm. Ähm, ja, genau, Punkt.
1: Mhm. Wir haben jetzt... Ähm Vorhin äh, gesagt, React, ähm, da passiert ja nicht mehr so viel. Ne? Also letztes Release ist oh, anderthalb Jahre dann zurück bald, kann man sagen. Ähm, trotzdem passiert ja dann doch im Hintergrund viel. Ne? Also die, die Server-Components, man mag sich jetzt drüber streiten, ob sie stable sind oder nicht. Ähm, ja. Aber die, die sind ja schon was, was das React-Team ähm, rausgebracht hat. Und gefühlt ist es so, in, in meiner ähm, Filterblase ähm, findet fast nur noch Next.js statt. Obwohl es da ja mit zumindest mit Remix auch noch einen anderen Player auf dem Markt gibt. Ähm, ist, ist das so eine Filterblasengeschichte? Oder ist das bei dir ganz anders, Nils? Also
2: ähm, Ich ich würde dir da, ich würde das unterschreiben so. Ich bin mir selber aber bei meinem, bei mir auch nicht sicher, ob das nicht Filterblase ist. Ich glaube sogar den einzigen, den ich momentan kenne, der so eins von den beiden Frameworks verwendet, das, der benutzt sogar Remix. Also von daher kann der der Reality-Check sozusagen bei mir, hält diese, äh, diese Bauchwahrnehmung sozusagen nicht stand. Aber ich glaube schon, dass ähm, auch durch diese... Ähm, vielleicht auch durch diese ver enge Verquickung, gefühlt enge Verquickung zwischen dem React-Team und dem Next-Versal-Team da, ähm, dass da ähm, also sozusagen, dass, dass mehr Next gemacht wird als Remix, würde ich denken. Also ähm. ich, ja, ich, Auch das Team ist ja viel, viel, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Leute da bei Next arbeiten, aber auf jeden Fall mehr als die zwei, drei, vier, die da bei, äh, bei Remix rumspringen. Ich glaube, das sind schon ganz andere Größenordnungen. Obwohl,
0: ich weiß nicht, Remix wurde ja auch gekauft von Shopify, meine ich. Genau. Und die äh, ich glaube, die stecken auch jetzt vergleichsweise viel Geld rein. Also das ist jetzt... Das glaube
2: ich auch, aber ich glaube, dass die... Ähm, ich Also ich kann es ehrlich gesagt nicht beweisen, mhm. aber ich meine, dass die immer noch... Die haben mhm. dieses Kernteam aus diesen beiden, die das ursprünglich gebaut haben. Mhm. Und es sind noch zwei, drei andere dazu, meine ich. Ähm, auf jeden Fall ist die... Also wo ich mir sicher bin, dass bei Next insgesamt, dass da mehr noch... Ähm, sozusagen noch mehr Power hintersteckt, wobei man ja auch sagen muss, dass Next auch noch versucht, noch ein bisschen andere Sachen auch noch abzudecken, die Remix jetzt nicht unbedingt abdeckt. Von daher ist das nicht, kann man das jetzt auch nicht so eins zu eins vergleichen.
0: Hm. Bevor wir, wir sind ja, wir sind kurz davor, ähm, uns diese beiden Artikel vielleicht mal anzuschauen oder zumindest mal rein zu äh, rein zu aber ähm, vielleicht nur, wenn wir nochmal zum Thema Filterblase, äh, wenn man wenn man dabei bleiben. Also ja, also ich glaube, bei mir ist das auch ähnlich. Also Next.js haben, ich hätte hab es gesagt, 10, 10, 20 Leute in meinem Umfeld und auch jetzt in meinem direkten Arbeitsumfeld, wir verwenden Next.js Remix nur versprengt. Ähm, wie ist das, wenn du jetzt, oh, das kann man jetzt schwer sagen, aber vielleicht, wenn, wenn du jetzt mit einem neuen, neuen Projekt anfängst, wäre Next.js für dich eine Alternative? Bist du bist du noch ein Create-React-App-Mensch? Bist du ein Vite-Mensch? Wie, wie sagt man Vite? Viet, Viet, Vite Viet würde ich sagen. Also ich sage
2: Vite immer jedenfalls. Okay. Ähm, also tatsächlich, ähm, wie gesagt, die allermeisten Kunden, die ich habe, benutzen Java im Backend und für die stellt sich die Frage nach Next.js nicht. Das ist, oder mhm. auch nicht nach Remix, nach Fullstack mhm. stellt sich das nicht. Die bauen Inhouse-Anwendungen, wo ich in der Regel sagen, also würde ich fast pauschal sagen, da braucht man das nicht. Mhm. Da Gibt es da auch immer Ausnahmen und so. Ähm, ich habe jetzt äh, die letzten Projekte, die ich da so mitbegleitet begleitet habe, da haben wir dann meistens dann jetzt neue Sachen mit VEAT gemacht. Es gibt, ich kenne aber auch noch alte äh, Create-React-Anwendungen. Und das war zum Beispiel eine Sache, weil du es jetzt angesprochen hast, ähm, die ich auch extremst unglücklich fand, dass... Ähm, Sozusagen mit diesem Announcement, dass man doch jetzt Next benutzen soll, sämtliche Verweise auf Create React App zum Beispiel auch aus der Dokumentation entfernt wurden. Und selbst nach dem kleinen Verweis auf Viet, den es irgendwo, glaube ich, gibt, muss man sehr lange suchen. Und das fand ich wirklich, also vor dem Hintergrund, dass ich ähm, eben viele Kunden habe und ich bin ja nicht, bin ja nicht der Einzige, das haben ja andere auch, ähm, die, äh, die eben kein äh, Fullstack im, im machen wollen und die kein JavaScript im Backend machen wollen. Für die fand ich das auch ein bisschen, ähm, ja, also sehr äh, unglücklich, um es mal vorsichtig zu sagen. Mhm. Und selbst wenn ich bereit wäre, auf Next.js umzustellen oder meinetwegen auch auf Remix, es gibt ja überhaupt keinen Migrationspfad. Also, ich habe vielleicht eine Riesenanwendung gebaut, die würde vielleicht davon auch profitieren, aber ich sehe gar nicht, wie ich die jetzt von A nach B bringen soll, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, das hatte Dan Abramov mal, das ist schon ein paar Wochen her, irgendwann auf Twitter auch mal so Nolens Volens mal so zugegeben. Ja, ne, Migrationspfad stimmt, ne, den gibt's es nicht. Ähm, aber ihr könnt es ja trotzdem gerne machen. Aber ja, das, wie gesagt, das muss man dann ja auch, das muss sich dann ja auch erstmal lohnen, ne? dass man mhm. sagt, ich habe hier eine bestehende Anwendung und ich, die würde schon grundsätzlich von diesem Ansatz profitieren, aber ich muss die jetzt eben in großen Teilen vielleicht neu schreiben oder zumindest in sehr kritischen Teilen, ne? gerade das Routing und so, das ist ja nicht so, ohne, das ist ja nicht ohne, wenn das nicht geht.
0: Ja, gut, letztendlich, da könnte man natürlich argumentieren, dadurch, dass Remix, ähm, eigentlich ein glorifizierter React-Router ist. ist, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster, ähm, ist, ist der, ist der Upgrade-Fahrt zu Remix dann vielleicht kürzer? Dass
2: das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich meine, ich habe auch neulich gelesen, dass die, ähm, hoffentlich bringe ich das jetzt nicht durcheinander, aber ich meine, ich habe neulich gelesen, dass die in Remix 3 auch irgendwas Richtung Migrationsfahrt machen wollen. Dass man, wenn man einigermaßen aktuelle ähm, react router Version hat, dass man dann da relativ schnell drauf gehen kann. Und das ist, da hast du auch recht. Ne? Die APIs, die sehen zwischen, ich sag mal, Remix und dem Router, das ist fast identisch.
0: Ne? Da, ja, ja, du hast auch. Diese, ich, da würde ich auch sagen. Ja, diese, diese Routenloader, die sind so ein bisschen ungewöhnlich. Genau,
2: die kannst du jetzt schon verwenden, ja. genau, aber du könntest sie jetzt schon verwenden. Du könntest also deine Anwendung auch. Es geht ja auch nicht darum, unbedingt, dass man sagt, ähm, ich habe jetzt überhaupt keinen Migrationsaufwand oder sowas. Hm. Aber ich will ja nach Möglichkeit einen sozusagen so eine Schritt-für-Schritt-Migration machen. Ne? Und das könnte ich mir bei. Remix tatsächlich besser vorstellen als stand jetzt mit Next.
0: Mhm. Stefan, äh, kennst du halt, äh, hier den, äh, diesen Routenloader von, von Remix? Nee, ich habe mich mit Remix tatsächlich noch gar nicht beschäftigt. Also, also das, das ist von, von ähm, äh, ich glaube, React Router 5, das war zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es ausprobiert habe, relativ eine aktuelle React Router-Version. Und da kannst du, ähm, du definierst ja programmatisch die Routen. Und dann kannst du sagen, wenn diese Route getroffen wird, lade mir, lade mir diese Daten mit. Hm. Gar nicht mehr richtig als Teil der Komponente, sondern als Teil der Route. Genau. Und du kriegst die Daten dann in die Komponente als Props reingereicht. Das ist ein ganz pfiffiges Konzept. Nur auch etwas anders als dein Fetch oder dein. Du magst Use SWR ganz gerne, Stefan, ne? in der Komponente.
1: Nein, tue, tue ich nicht, nein. nein. <lacht> deswegen hatte ich auch gleich mit Vercel schon mal einen schlechten Start weil ich habe irgendwann mal ein Projekt mit USWA gemacht bin damit gar nicht warm geworden ich, ich bin ja eher so ein äh, man darf es heute nicht mehr sagen aber ich, ich, ich mag ja Redux sehr gerne und äh, Ladedaten aber gut, das, das ist glaube ich das wäre so wahrscheinlich nochmal was für eine ganz andere Folge
0: ich weiß nicht wo man, wir, können, wir können auch in die Redux Richtung ab, abbiegen das ist, ich habe länger kein Redux mehr gemacht, muss ich zugeben. Ich habe ein bisschen äh, Zustand ich, gemacht. Ich, aber.
1: ich tatsächlich auch nicht, aber ich habe mir das hin und wieder mal gewünscht. Warum?
0: Weil du alt bist.
1: Weil ich alt bin, mhm. äh, weil ich in einem Projekt äh, äh, war und ähm, wir mit, mit einem äh, Store und auch mit, ähm, ja, mit den side eine ganz gute Frontend-Architektur hatten, ah, wo ich als Entwickler immer klar wusste, ähm, wenn, wenn ich das und das machen will, das kommt dahin. Und das ist was, was mir ähm, im Frontend oft äh, abgeht. Also, dass das dann stimmt. in den Komponenten ähm, Applikationslogik, Workflow ist. Und das finde ich halt schwierig. Und das ist sowas ich mache das ja schon so ein bisschen länger und äh, dann fühle ich mich so an, an Visual Basic früher zurückversetzt, weil da war es genauso schlimm. Und äh, ja, also eigentlich, kann, der, der Rant ist wahrscheinlich falsch, weil man kann vermutlich auch mit SWR ähm, super Architekturen bauen, aber das war in dem Projekt leider nicht der Fall.
2: Ich finde aber tatsächlich, dass... Ähm dass dieses, ich nenne es jetzt mal SWR, weil ich sage das immer auf Deutsch. Ähm, ja. äh, ich, ähm, ich habe damit auch nur ganz kurz was gemacht, aber ich finde, das ist auch schon so ein bisschen so ein opinionated Ding, was ja letzten Endes auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern ganz stark ja auch für Next.js gilt, ne aus meiner Sicht. Also man merkt, finde ich, schon, dass, ähm, ja, dass Versal halt auch eine Meinung zu bestimmten Themen hat und dass dann sich das auch in ihren, in ihren Bibliotheken und so... Mhm. Ja, niederschlägt ne? oder ausdrückt.
0: Findet ihr das jetzt besser oder schlechter als React Query? Also, ist, also, ist also ich, finde,
2: ich finde React Query besser. Ich, ähm, ich könnte jetzt gar nicht mehr so ganz genau sagen, warum, aber ich glaube, dieses, ähm, dieses automatische Nachladen von Daten und sowas was SWR da macht, das war mir nicht, ich habe das, glaube ich, im Detail nicht so genau verstanden, ja. wann da was passierte. Und dann habe ich mir React Query angeguckt und habe jetzt auch seitdem keinen Grund mehr gesehen, da nochmal mir das andere anzugucken. Ja, mhm.
0: ja, ja bei, bei React Query hast du ja auch irgendwie diese Cache-Keys, mit denen man glaubt, da kannst du auch gar nicht ganz viel Schmuck machen. Was heißt Schmuck? Also das ist ja, der Kern ist ja, soweit ich, ich das verstanden habe, eigentlich eine glorifizierte Cache-Bibliothek und wenn du äh, alles basiert auf diesen Cache-Keys. Genau,
2: genau, die, genau. Und das kannst du theoretisch auch manuell verändern, ne? Wenn, ja, genau. Äh, nach einer Mutation zum Beispiel oder so. Genau, das ist, glaube ich, das ist schon relativ mächtig. Und das geht auch sozusagen von der Mächtigkeit, würde ich sagen, auch in die Richtung, es gibt ja für dieses Redux-Toolkit, weil wir da schon mal waren, ah. gibt es ja auch so eine Query-Bibliothek, Query-API mittlerweile, Redux-Toolkit-Query. Mittlerweile ist gut, gibt es, glaube ich, auch schon seit zwei Jahren oder so. Mhm. Und ähm, die funktioniert auch ein bisschen so ähnlich. Da gibt es auch so Cache-Keys und je nachdem, was man in der Anwendung gemacht hat, kann man sagen, so, der Cache-Key ist jetzt ungültig oder ich habe hier neue Daten für diesen Cache-Key und so. Mhm. Das ist schon ganz ganz mächtig. Ja, also von daher auch? finde ich übrigens auch äh, ja. einen Satz, äh, von daher finde ich übrigens auch, dass sozusagen äh, diese, die Entwicklung, die kleinseitige Single-Page-Anwendungsentwicklung auch nicht stagniert, mal abgesehen, wie gesagt, so von den react core ich gesagt aber die stagniert nicht. Und da gibt es, es gibt echt, großartige Bibliotheken finde ich mittlerweile für den Client. Hm. Und auch da würde ich wieder so ein kleines bisschen diesen, dieses Statement von den React-Leuten äh, kritisieren nach dem Motto, das ist alles wahnsinnig schwierig und kompliziert äh, mit D Daten auf dem Client zu arbeiten. Ich finde, dass diese Bibliotheken einem das ganz gut auch abnehmen können, die hm. äh, modernen Bibliotheken. Ähm,
0: ja, genau, Punkt. Ja, würde ich unterschreiben. Drei Stühle, eine Meinung. Lang, langweil, hm. Langweilig. Langweilig. <lacht> ja.
1: Ja, vielleicht, ich, ich habe mit dem Holger in der Vorbesprechung äh, gemerkt, dass wir zumindest äh, zu, zu manch I, äh, aktuellem Artikel doch recht unterschiedliche Meinungen hatten. Ähm, ich, ich erinnere mich da an äh, einen Artikel von Ketzi Dotz, äh, der geschrieben hat, äh, warum ich äh, kein Next.js nutzen werde. Stefan,
0: um, du bist der Meister der Überleitung, das ist der Wahnsinn.
1: Das ist perfekt, ja. Jetzt zufällig ja. dran erinnert gerade. Ja. <lacht> und ähm, ich, kannt, ich ich kenne kenn sie dort natürlich äh, eher ähm, aus dem Bereich Testing-Library tatsächlich. Mir war, also weil ich eben nicht mich mit Remix beschäftigt hatte, war mir das äh, vorher gar nicht klar, dass der äh, in dem Umfeld äh, ganz viel macht und sein Artikel dementsprechend mit einem Grain of
2: Salt zu genießen ist.
1: Aber es gab schon ja, so ein paar, man sagen muss, dass er das hat. Das, das, das hat er richtig. gemacht. Also das kann man
2: ja. im Gegensatz zu einigen anderen Verlautbarungen, äh, kann man da, da zumindest ist nicht, keine Kritik finde ich. Das ist nicht Kritik, finde ich.
1: Ja, genau. Ja, ich, ich fand den irgendwie, der war ja schon harte Kritik, aber er war irgendwie noch ganz nett geschrieben und hat auch irgendwie eine nette find Antwort auch, bekommen. Ja. Also das. Ja. Mag hinter den Kulissen zwar gekracht haben, das weiß ich nicht, weil äh, da wohl auch zwei so halb befreundet sind, aber ähm, zumindest fand ich das eigentlich so eine, eine angenehme Diskussion, wie man sie im Internet ja nicht immer findet.
2: Das stimmt, die waren auch die Antworten, ne? die waren beide sehr also fast schon unterwürfig. Ne? Ich äh, finde Next nicht so toll, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht doch befreundet sein können und so. Was ja im klar sein sollte, ne? aber das stimmt.
0: Ja, ich, was mich da gestört hat, ist das ist natürlich jetzt wieder Meta, Meta Ebene äh, Galor, ähm, die Überschrift. Man muss das man muss das ja so machen, sonst kriegt hm. findet man ja kein Gehör. Aber dieses absolute äh, nee ich kenne die Dots. Ich stell, stellvertretend für alles was ich gemacht habe verwende ich jetzt kein NextJS in Klammern und ich rate euch dazu es auch nicht zu tun. Die, 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 die Nachricht, das die nur damit transportiert wird, finde ich, ich weiß nicht, die ist mir zu negativ. Also Kenzie dort war sonst eigentlich eher so mit, mit, mit der Testing Library hat er gesagt, na, Ensam finde ich vielleicht blöd, aber dieses, er hat eher so den, den Nutzen nach, nach vorne gestellt mit der Überschrift. Und da geht er aus meiner Sicht eher so in die entgegengesetzte Richtung. Das, so, zumindest kam es von mir so an.
1: F findest du, dass das also löst das nur die Überschrift in dir aus oder findest du, dass das auch der Artikel ist? Also
0: der Artikel etwas weniger. Also ja. da ist es, der hat vielleicht ein paar Punkte. Ich teile da auch nicht alle Sachen. Der Artikel selber ist in, in Teilen auch ein bisschen reißerisch, in Teilen aber eben auch nicht. Ähm ja, Punkt. Also das, ähm ich
2: glaube, es gibt einige in dem Artikel, auch so ein paar, äh, glaube ich, auch so ein paar Ungenauigkeiten, was die Fakten angeht, meine ich. Oder ich glaube, er bezieht sich teilweise auf ältere Next.js-Versionen, ohne das zu sagen. Äh, jedenfalls geht das aus der Antwort ja so ein bisschen hervor. Ähm, aber du hast recht, also dieses, warum ich dieses oder jenes benutze, das finde ich, das sind zu so fragen. Und das stört mich eben an dieser ganzen Fullstack-Diskussion insgesamt so. Das kann ich ohne Kontext ja eigentlich gar nicht sagen. Denn es kommt ja total darauf an, was ich eigentlich bauen will und in welchem Setup ich das bauen will und so weiter mhm. und so fort. Dann kann ich sagen, ich benutze hier jetzt kein Next.js oder ich benutze kein Remix oder ich benutze vielleicht gar kein React oder so. Aber so ähm, so kontextlos finde ich das halt auch schwierig. So finde ich genauso schwierig wie das, was das React-Team sagt. Ähm, ihr baut jetzt Full-Stack-Anwendung, Single-Page-Anwendung, Taugen. nichts. Das finde ich genauso mhm. kontextlos falsch. Ähm, und ähm, Ja, genau. Aber ansonsten den Artikel, da sind ein paar Punkte drin. Ähm, ich finde ihn tatsächlich auch... Ehrlich gesagt, für die Punkte, die drin stehen, relativ lang. Also es ist schon viel, auch ein bisschen, ja, viele Worte um nicht ganz so viel Inhalt, finde ich. Also als ich den, die Überschrift das erste Mal gesehen habe, ähm, hatte ich mir eigentlich dann doch noch ein bisschen mehr erhofft, vielleicht.
0: Ja, gut, ich meine, das, das ist ja, da kennt sie Dots, der ist ja, nennen wir es mal wortgewandt. Also das schreiben, schreiben ja, kann, ja, genau. schreiben, schreiben kann er, genau. das ist, Man ist ja, ist ja, ist ja ein guter, muss man jetzt nicht. Äh, äh, hier haben wir den Artikel, das ist da halt, why I won't use Next.js, ist mir viel zu, viel zu dick aufgetragen. Ähm Und bei, bei mir kommt halt direkt, das ist rüber, die, die, das Product Placement, also das ist die, diese Remix-Werbung, ist <lacht> völlig, völlig valide aus seiner Sicht, das zu tun. Es ist, er wird von dem bezahlt, also tut er das. Ähm, aber. Ich glaube, er wird
2: nicht mehr von denen bezahlt, ne? Aber trotzdem, okay? ähm, also der war da angestellt, glaube ich, das ist er halt definitiv nicht mehr. Aber die Bande da sind wahrscheinlich relativ eng noch. Ne? Und ähm, aber dieses Product Placement, ich finde, das kann man tatsächlich beiden Seiten so ein bisschen vorwerfen. Ja. Ähm, und ich finde, das habe ich neulich mal so überlegt, ähm, ich habe neulich mal einen uralten, äh, so uralte äh, Konferenz, äh, ich glaube, ein Video oder sowas gesehen. Und so vor 10 oder 15 Jahren, da war das so auf Konferenzen, wenn da jemand was vorgestellt hat oder was, was gesprochen hat, ähm, der, man wurde gesiezt, man hat eventuell sogar einen Anzug getragen und da war eine totale Distanz zwischen dem Experten oder wer auch immer und dem und dem Publikum sozusagen. Ne? Und äh, da war völlig klar, okay, das ist jetzt hier Hans Müller von Microsoft, der erzählt uns, wie toll das neue Word ist und wir wissen, wir brauchen davon nur 50% Glauben, weil der Rest ist sozusagen Marketing. Ne? Und ich finde heute, das ist ja eigentlich total cool, dass man sozusagen auf diesen diversen Medien miteinander kommunizieren kann und dass es auch vielleicht diese, diese Gräben sozusagen nicht mehr gibt, aber ähm, es gibt natürlich trotzdem immer noch... Ähm, sozusagen so bestimmte Interessen, die die Leute haben. Ne? Und ohne, dass man den das jetzt vorwerfen braucht oder ohne, dass das jetzt irgendwie eine Verschwörungstheorie sein soll oder sowas, ähm, finde ich aber, dass man ähm, natürlich, wenn jetzt irgendjemand aus dem, aus dem Next-Team so einen Artikel schreibt, warum würde ich Next benutzen, hat er natürlich einen äh, Einschlag. Ne? das ist ja, Das ist ja völlig klar. Und ich finde aber dadurch, dass man sozusagen so scheinbar so ein bisschen auf Augenhöhe diskutiert, wenn man so auf Twitter diskutiert oder irgendwo, kann das mal so ein bisschen verwischen, ne? dass man dann irgendwie denkt, man spricht so von Entwickler zu Entwickler. Aber natürlich hat jeder so seine Agenda. Ich habe ja auch meine Agenda, wenn ich mit Leuten spreche, so ist es ja nicht. Ne? Wie gesagt, ich will das niemand vorwerfen. Aber diese ganz klare, sozusagen, diese so ein bisschen so eine klarere Kennzeichnung äh, wäre vielleicht manchmal gar nicht so schlecht. Ne? Es gab ja Anfang des Jahres, habt ihr sicherlich mitbekommen, ähm, ist ja der eine Kollege da aus dem äh, React-Team zu Wörsel gewechselt. Und hatte irgendwie, glaube ich, zwei Tage vorher auf Twitter irgendwie geschrieben, das wusste da keiner, äh, dass er jetzt immer empfehlen würde, Next.js für neue React-Projekte zu, zu benutzen. Ne? Cool. Wenn man dann zwei Tage später irgendwie seinen Wechsel da ja. bekannt
0: gibt. A few moments later.
2: Ich sag mal, in der Politik würde man sagen, das hätte ein Geschmäckle gehabt. Ja, ja. Das, das hat auch, das hat auch finde, so ein gehabt. Genau, und ich finde, ähm, das ist, sind eben, ähm, da muss man, finde ich, in dieser ganzen Kommunikation ein bisschen so drauf achten, auch wer sagt vielleicht was und was hat man da vielleicht für Interessen. Wie gesagt, ohne dass ich das irgendwie Leuten vorwerfe, dass sie Interessen haben sollen, das soll auch keine Verschwörungstheorie oder irgendwas sein, es ist ja einfach so, ähm, natürlich ist man, äh, ist man dann auf irgendeine Art voreingenommen. Das wäre ja auch komisch, wenn ich für Wörsel arbeiten würde, und mein eigenes Produkt doof finden würde oder sowas, ne? dann würde ich da ja wahrscheinlich nicht arbeiten. Aber von daher finde ich, also um, den, um das abzuschließen, von daher finde ich eben auch, also hast du recht mit dem Product Placement, ist aber finde ich jetzt an der Stelle nicht so nicht so dramatisch, weil das ist ja ein Artikel über, äh, ich sagen, über diese beiden Frameworks.
0: Ähm. Ja, es ist halt irgendwie keine Ahnung. Du hast ja dieses ganz blöde Sender- Empfänger-Ding. Bei mir kam es ein bisschen blöd an. Genau. Äh, ich sehe die äh, hier noch diese Diskrepanz. Whatever you use is probably fine. Sehe ich genauso. Also ist also ob, nicht dass es, ich bin interessiert, ob ich das genauso sehe, aber ähm, <lacht> ähm, das Remix Remix ist cool. Next Race ist cool und was auch immer dann noch. Ja, aber das passt dann nicht zu dem Rest, der dann noch da drauf drauf gebaut wird. Das, ähm, ja.
1: Aber also bei mir, bei mir hat der Artikel schon so ein bisschen resoniert. Und ich habe mal überlegt, warum. Das waren gar nicht mal so die Fakten, die er genannt hat, sondern ähm, so dieses Bauchgefühl, was sich bei mir entwickelt hat, äh, Das gefühlt React auf einmal komplett in Hand von Vercel ist. So fühlt sich das für mich gerade an. Und das ist halt anders, weil vorher war es halt bei Meta und für Meta war es halt so ein Beiprodukt. produkt ne? Also das Geschäftsmodell war nicht, wir machen React und äh, verdienen damit unser Geld. Bei Wörsel ist das anders. Und jetzt könnte man denken, dass das ja eigentlich besser ist, wenn da eine Firma hintersteht, die damit ihr Geld macht. Aber es fühlt sich für mich gerade nicht besser an, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe mal ein Beispiel. Also wir sind halt in einem Projekt, was sehr früh auf ähm, auf Next gegangen ist. Und äh, das heißt, da ist so viel Musik drin, wir sind jetzt noch ähm, in den Deprecated äh, APIs von Version 1, die uns jetzt aber daran hindern, auf den den App-Router zu gehen. Das heißt, wir können gerade nicht migrieren.
0: Äh, du meinst äh, 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 12. Nicht wir eins. sind noch
1: in Version 12, jetzt ist ja mittlerweile schon ja. 14. Äh, ja. Ach so, habe ich eins gesagt? Ja, next Eins ist ein paar Tage her. Äh, ja, <lacht> äh, nee, was ich meinte, wir sind noch auf APIs, die sind schon länger deprecated, sowas wie Get Initial Props, das gibt es wohl schon länger nicht. Ähm, das, das müssen wir jetzt halt wegmigrieren, aber dann ähm, haben wir uns mal Gedanken gemacht, okay, wann kam denn das letzte Update für Version 12? Und das ist eine ganze Ecke her, ich habe es jetzt leider nicht parat, ähm, wann das war, aber das ist schon länger her. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht: Ja, okay, kriegen wir überhaupt noch Security Patches? Und ich weiß es nicht. Es steht nämlich nirgendwo. Also, Vercel hat oder, oder ich habe es nicht gefunden, aber ich habe nirgendwo eine Support Matrix gefunden, wo steht: Wir supporten jede Ma Major Version mit Security-Dingen noch für x Monate, x Jahre oder so. Und das, das sind so Dinge. Und auch dieses äh, ähm, schon stetige Wechseln von APIs, gefühlt, ähm, das hinterlässt bei mir dann nicht das beste Gefühl. Obwohl ich Next auf eine Art total cool finde, habe ich dann auf einer anderen Ebene dann so ein nicht so
2: gutes Gefühl gerade. Ich finde, das trifft das ganz gut, oder sozusagen über mein Gefühl trifft das auch ganz gut. Ich finde an sich, Next hat auch ein paar super Ideen und das sind auch, wie gesagt, ich kann mir da auch Anwendungsfälle vorstellen, wo das total Sinn macht. Ne? Aber gerade auch mit diesen APIs und äh, die sich dann so ändern, ähm, finde ich, wirkt das auch manchmal so ein bisschen äh, ein bisschen chaotisch oder, oder, oder hektisch oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Aber was ich zum Beispiel ganz, ähm, auch so ganz bezeichnend irgendwie fand, der, ähm, dieser App-Router, also mit den React-Server-Components, die Version, die, das war ja, glaube ich, Next.js 13.4 oder sowas, also irgendeine meiner Version von 13. Und das, dieses Release wiederum, das kam ja parallel mit der neuen React-Homepage mehr oder weniger, wo es dann auf der React-Homepage hieß, äh, ihr benutzt doch jetzt bitte ein full -Stack framework und übrigens, wir würden euch Next.js empfehlen. Ähm, das ist unsere Vision und so weiter und so fort. Und ähm, das war roundabout März und ähm, im, und da gab es ja dann auch schon so teilweise Kritik, dass das alles ein bisschen unstabil war. Und im Juni gab es dann von Versal so einen Blogpost, woran sie denn gerade arbeiten würden. Und eine Zwischenüberschrift, woran sie denn gerade arbeiten würden, war die Stabilisierung von diesem App-Router, ne? weil der alles andere als stabil war. Und das hinterlässt irgendwie kein, kein gutes Gefühl. Ne? Also ich finde, es wirkte, es wirkt alles so ein bisschen übereilt. Ähm, so, wir müssen jetzt, wer auch immer da die, die treibende Kraft ist, ne, das React-Team oder das Next-Team oder beide gleichzeitig, ähm, wir müssen jetzt irgendwie was abliefern hier mit unseren React-Server-Components und dann ist jetzt, das Datum ist jetzt März und jetzt veröffentlichen wir das, ne, und dann gab es, als dann sich Leute beschwert haben, dass das alles noch nicht stabil ist und ja auch nicht dokumentiert war und nichts, ähm, gab es dann so ein paar lapidare Antworten von Dan Abramov? ja, bei neuer Technologie ist ja ganz normal, dass das nicht funktioniert am Anfang und das werden wir jetzt alles schön reparieren und so. Das ist ja auch richtig, würde ich auch nicht gar nicht mal sagen, dass das jetzt unbedingt völlig falsch ist, aber ähm, diese Massivität, mit der die diesen 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 Shift sozusagen gepusht haben, diese da auf Next zu setzen, mhm. das, da muss man natürlich, finde ich, dann schon auch eine gewisse Qualität abliefern. Ähm, mhm. und da hätte man dann eben sagen müssen, okay, wir machen jetzt ein Jahr offene Beta oder was auch immer. Ähm, wenn das eben alles nicht so richtig mhm. stabil ist. Ne? Und ich glaube, richtig stabil übrigens ist es immer noch nicht. Obwohl jetzt 14 Jahre endlich richtig stabil sein soll, aber
0: es ist immer noch ein paar Bugs. Ja, ich, ich muss zugeben, wir, wir verwenden bei uns den App-Router und ich bin da ganz glücklich mit. Also ich, ich habe jetzt noch... Oh, wir, sind, wir sind jetzt noch nicht in Produktion, aber... Ich, ich
1: habe schon <lacht> Gespräche mit Vergangenheitszeugen geführt, wo das ein bisschen anders klang. <lacht> ja, okay.
0: Was... Das ist weniger Stabilität als eher wie der Shift im Paradigma. Also mhm. was ist jetzt, mhm. äh, was ist Use Client? Ja gut, Use Server ist dann wieder, sind React Server Actions, da bin ich auf ganz dünnem Eis. Ähm, das war dann für mich diese Sache, was sind denn, wo sind, wo sind meine Boundaries? Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und ähm, wie funktioniert ein React-Kontext? Ähm, wenn ich, endlich sind wir an einen Punkt gekommen, naja, wenn ich einen Kontext, ein Kontext ist ein kleinseitiges Konstrukt, server gibt es nicht. Noch nicht, glaube ich. Ja, 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 nein, das, das ist Work in Progress. Und das heißt, wenn ich einen Kontext habe, also sagen wir mal immer, also sehr, sehr häufig. <lacht> ja, ja, genau. Dann, allein schon für das Theme oder das Locale oder ja, was auch immer ne? genau dann ja. bin ich schon so ein bisschen an der Grenze das stimmt auch das stimmt auch nicht ganz aber das ist aber zu verstehen was dann weil ich, ich kann ja dann bis zu einer gewissen Tiefe kann ich dann ja durchaus auch Server Components haben und jetzt mit mit dem äh, nennt sich das Partial Pre Rendering glaube ich wird das noch mal so ein bisschen aufgeweicht was dann auf dem Server gerendert wird das war für mich eher das Problem, das zu verstehen. Ich glaube, da mm. hat sich das bei mir so ein bisschen gesetzt und ich finde es auch ganz cool. Und auch so ein bisschen der Hype hat sich auch gesetzt. Also ganz am Anfang dachte ich, na gut, ich, jetzt, ich muss jetzt alles auf Server. Also ich muss, muss jetzt hier links und rechts am Server rendern. Das, da muss ich, da stimme ich euch zu. Ich bin eigentlich, ich auto mich, bin, 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 bin Next Fanboy so ein bisschen. Die Doku dazu war anfangs furchtbar und jetzt ist es nur noch so mittelgut also genau, das, das ist auf jeden
2: Fall ein bisschen, also da man merkt, da, die schreiben sie schon fort, ne? Ja, ja. Also das ist nicht genau. Ich finde aber, was du gerade gesagt hast mit dem Kontext zum Beispiel, das ist für mich so ein weiteres Beispiel, ähm, dass eben diese Migration oder die, sagen wir, die Umstellung oder die Art und Weise, so eine fullstack anwendung zu bauen, tatsächlich mhm. ganz was anderes ist als eine reine Single-Page-Anwendung. Ne? Mhm. Und dieses ähm, wieso ihr habt doch, ähm, äh, ihr macht jetzt einfach eine normale React-Anwendung und davon sind eben Teile auch auf dem Server, das ist, finde ich, also das ist viel zu kurz gesprungen und ich finde, ich glaube, Stefan hatte das oder ich weiß nicht, einer von euch beiden hatte das vorhin gesagt, dass man ja mit Redux ähm, zum Beispiel so immer weiß, wo man seine Teile sozusagen hinpacken muss ne? und dadurch so vielleicht ein bisschen einfacher zu einer sauberen Architektur kommt und ich finde jetzt durch diese Aufteilung zwischen Client und Server, da hat man ja wieder auch ganz neue Probleme Sachen ich habe auch ganz neue Fragen. Ne? Wo, wo mache ich denn meine Use-Client-Grenze? Ist nur der Button jetzt eine kleine Komponente oder kann ich auch das ganze Formular nehmen? Und, so? und das finde ich auch alles nicht schlimm. Das kann man sich ja alles erarbeiten und da wird man reinkommen und da werden Patterns entstehen und so, ne? wie das mit neuen Sachen halt so ist. Aber wie gesagt, ich finde dieses, dieses absolute Dahindrängen und das finde ich halt schwierig. Und in dem Moment, wo man sagt, ich veröffentliche als React eine neue Homepage und da steht nichts mehr von Create React App und da steht nichts mehr von single page Anwendung da, drauf, aber da steht, ihr solltet jetzt hier Next.js benutzen und wenn das dann nicht läuft irgendwie, dann find ich, das finde ich schwierig tatsächlich und das finde ich also ich fand, dass gerade React immer, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, immer ein wirklich sehr gutes Beispiel für Stabilität war. Auch gerade in diesem sich schnell wandelnden JavaScript-Web-Umfeld war das eigentlich immer ja so ein relativ behiebig. Ne? Also es gab immer schon sehr wenig äh, React-Versionen und wenn die kamen, waren die abwärtskompatibel. Da sind ein paar APIs dazugekommen. Vielleicht sind mal welche deprecated mhm. worden. Aber im Großen und Ganzen war das ja super stabil. Ne? Die Hook-Einführung, das ist in meiner Version passiert. Ne? Da hätte man denken können, das gibt ja jetzt eine neue Major-Version, ist alles anders plötzlich. Ne? Aber es war in meiner Version, weil es komplett abwärtskompatibel war. Und ich finde, das setzen die gerade so ein kleines bisschen mit aufs Spiel, finde ich, diese,
0: äh, diese, diese Stabilität. Ne? Hast du da einen Einblick? Ähm, ich meine, es ist ja React, so wie ich das verstanden habe, da, da gab es ja so letztens auch, gab es diese Doku, die, äh, 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 diese React-Doku, hm, ähm, ich habe die nicht gesehen, ehrlich gesagt, aber die gab es ja. Aber ja, ich, ich habe die, ja, ich habe die, äh, doch, ich habe die gesehen, doch, ich habe die gesehen. Äh, soweit ich verstanden habe, war ja React so das grundlegende Framework, um jetzt überhaupt Facebook selber oder zumindest ein Feed von Facebook, ich glaube von Instagram auch. Also zumindest die Feed-Thematik war da ganz, ganz stark drin. Genau. Das heißt, die Features von React waren ganz stark davon getrieben: Was brauche ich denn jetzt bei Facebook? Richtig. Und, Und ich glaube, ja, nee, äh,
2: ich glaube, dass genau das ist genau richtig. Also, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das nur so eine Urban Legend ist. Das ist irgendwie wohl in dem Feed von Facebook oder von Instagram. Irgendwie so ein, so ein Counter gab, wie viel ungelesene Nachrichten man hat. Und irgendwie haben die das womit der, der vorherigen Technik mhm. nicht synchronisiert bekommen und deswegen ist dann irgendwie daraus wohl React entstanden oder so oder deswegen hat Facebook mhm. dann React übernommen oder ich weiß das so genau, mhm. weiß nicht. Und vielleicht ist es auch einfach so eine mhm. ähm, Idee. Aber im Prinzip, also was schon eine Wahrheit ist, glaube ich, dass ähm, React äh, im Wesentlichen dazu da war, erstmal die Facebook-Seite zu bauen. Und ich glaube, dass die ähm, dass sozusagen das, was React jetzt mit den Server-Components baut, das ist auch eigentlich das, was Facebook wahrscheinlich braucht. Das ist, also das ist, glaube ich, tatsächlich viel mehr das React ähm, als das sozusagen das Single-Page-React. Ähm, äh, ne? Also im Prinzip würde ich fast sagen, re, äh, Facebook oder Meta baut jetzt das React, was sie eigentlich für ihre Webseite brauchen und das andere davor war eigentlich gar nicht, ähm, war vielleicht gar nicht so das Richtige für die. Das würde schon das Richtige gewesen sein, sonst hätten es ja nicht benutzt. Ne? Aber dieses, ich kann jetzt eben, brauche nicht mal für jede Kleinigkeit in meinen JavaScript-Code auf dem Client zu haben, kann viel vorrendern und so, das ist ja, denke, würde ich jetzt so naiv denken, passt ja für so eine Seite wie Facebook vielleicht ganz gut. Weil ich viel statischen Content habe und zwischendurch mal ein paar Eingabefelder. Ich habe ewig nicht mehr auf Facebook geguckt, ich weiß gar
0: nicht, wie es da aussieht. Ja gut, Facebook ist ja quasi, da ist ja... Äh ist eh tot. <lacht> Weiß ich nicht, aber ja, vielleicht ja. ist das, ja. Ähm, 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 ich
2: glaube, wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, weil ich schon heute den ganzen Abend so im Mekka-Modus bin, <lacht> ähm, ich glaube, dass manchmal, oder ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass auch die, ähm, dass vielleicht tatsächlich dadurch, dass das so ein metafokussiertes Projekt war, vielleicht auch manchmal so ein bisschen der Blick über den Tellerrand gefehlt hat. Ne? Und man... Ähm, man ist ja, glaube ich, schon als React-Team würde ich mal so unterstellen, ähm, die ähm, man ist da ja auch, glaube ich, auf eine Art überzeugt von sich. Ne, Sonst würde man ja mit so einem Claim wie Rethinking Best Practices und so würde man ja, ja nicht um die Ecke kommen. Ähm, und wir wissen es im Grunde genommen besser als wie alle anderen, die es vorher gemacht haben. Ohne dass jetzt, also das soll jetzt gar nicht so, jetzt ja. gar nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klingt. Aber ähm, ich manchmal habe ich den Eindruck schon gehabt in der Vergangenheit und auch jetzt ganz stark dass sie eben so ein bisschen da in ihrem eigenen Süppchen ähm, ähm, rumkochen und es gab einen bezeichnenden, fand ich irgendwie ganz bezeichnenden Tweet, glaube ich, von Dan Abramoff, Dan Abramoff neulich, als er gesagt hat, er würde ja jetzt zu Blue Sky wechseln von von Meta und da würde er dann ja auch mal sehen, wie React bei anderen Kunden eingesetzt werden würde. Und das fand ich irgendwie ganz schön, ne? man baut so seit zehn Jahren so ein Framework, und nach zehn Jahren fällt einem ein, ich gucke mal, wie die anderen das überhaupt benutzen. So, das ist vielleicht kann dann vielleicht auch ein bisschen spät. Ich also ich, die haben natürlich schon Feedback eingesammelt, das würde ich Ihnen jetzt das ich ihnen gar nicht absprechen. Ne? Aber trotzdem, manchmal, wie gesagt, habe ich so den Eindruck, ähm, die haben eben sehr ihre Facebook-zentrierte Sicht. Und im Prinzip steht das auch auf der Homepage, weil da steht nämlich, dass die ganzen React-Komponenten und so, das, oder die ganzen neuen Features, die würden ja erstmal bei Meta quasi auf Herz und Nieren getestet werden was im Umkehrschluss auch im Prinzip bedeutet Features, die in Meta nichts nützen, bauen Sie nicht ein, weil dann sollen Sie die dann auch versionieren, dann testen. Hm.
0: Naja. Ja, ich stelle mir gerade die Situation vor. Du arbeitest gerade fröhlich in deinem Projekt und dann kommt ja heute kommt der neue Kollege vorbei und dann ist es denn Abraham auf das ist äh, das <lacht> ja. Also ich, äh, ja. Ähm, ja ein das war ganz witzig. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, der Punkt war React, das Framework für Facebook. Mhm. Genau. Wo wir auch jetzt in unserem Kontext, also wir haben da auch so drüber diskutiert und ähm, Stefan, ich glaube, wir haben auch drüber diskutiert. Server versus Client. Letztendlich ist es ja auch so, ja gut, jetzt, jetzt rendert mein, äh, äh, mein React-Code auf dem Server, aber der Server ist ja meiner. Da bezahle ich ja Geld für.
1: Ja, ja, stimmt. Mhm.
0: Wohingegen ähm, Facebook kleinen Zeit rendert, das läuft ja auf meinem M2-Mac, äh, der möglicherweise schneller ist als mein Server, man weiß es nicht, äh, aber kostet mich kein Geld. Ist das vielleicht, also ich kann mir, ich, ich kann beide Argumente nachvollziehen, auch, auch wenn man ja sagt, naja, eigentlich das saubere Modell ist es, also im Sinne von äh, äh, schnellere, äh, ich möchte irgendwie Edge-Caches und sowas verwenden. Will ich ich glaube auch, das
2: ich würde auch da sagen, man muss sich das wieder genau angucken, was man da macht. Also diese pauschale Behauptung, sage ich mal, dass das mit, dass das sozusagen, wenn ich da auf dem Server ausführe, dass das immer schneller ist, das glaube ich auch nicht. Und ich würde auch denken, man hat, man hat, also es kommt ja ein bisschen auch drauf an, was man für eine Anwendung baut. Aber wenn man davon ausgehen kann, viele Kunden zum Beispiel, oder ich baue vielleicht eine Inhouse-Anwendung, äh, da weiß ich sowieso ganz genau, was da für Hardware eingesetzt wird. Ich baue vielleicht äh, Anwendungen für einen geschlossenen Kundenkreis, da weiß ich das vielleicht auch. Ähm, dann sehe ich da auch überhaupt kein Problem, warum man da nicht eine Single-Page-Anwendung mhm. bauen soll, ehrlich gesagt. Und auch da gab es ein lustiges Beispiel. Ähm, und zwar hatte jemand auf Twitter ein Beispiel gepostet, der er mit React Server Components so ein Suchfeld gebaut und mit jedem Tastendruck wurde eine Suche auf dem Server getriggert und die gerenderte Seite kam dann mit dem Suchergebnis zurück. Ne? Und dann hier, guck man ganz toll, und ich machte überhaupt kein JavaScript mehr auf dem Client. Und, ähm, und der Punkt ist nämlich, dass, ähm, die, ähm, dass sozusagen die Menge der Daten, die da übertragen wird, in diesem Beispiel mit den React-Server-Components viel mehr ist, als wenn ich eine Single-Page-Anwendung äh, benutzen würde. Mhm. denn bei der Single-Page-Anwendung, da würde ich bei jedem Tastendruck auch eine Suche auf dem Server starten, logischerweise. Die mhm. muss auf dem Server dann wahrscheinlich mhm. sein. Ähm, als Ergebnis würde ich aber einen kleinen JSON-Schnipsel kriegen mit vielleicht sogar nur den zusätzlichen Suchergebnissen oder wie auch mhm. immer. Ähm, das kann, das können sehr wenige Daten sein. Mhm. Wenn ich mit jedem Zeichendruck immer eine komplett oder fast komplett neu gerenderte Seite äh, zurückbekomme, dann kannst mhm. du ja unterm Strich viel mehr Daten bedeuten. Ne? Hm. Muss alles nicht so sein, aber es spricht für mich wieder so ein bisschen dafür, dass man sich das wirklich genau angucken muss, was man da eigentlich baut. Und es gab auch noch so ein anderes Beispiel, da sind zum Beispiel die Remix-Leute, glaube ich, relativ ähm, extrem, sag ich mal, und das ist das Thema, ob ich eigentlich in meine Formulare als kleinseitige Formulare sozusagen bauen sollte, mit State und allen Pipapo, oder ob ich das nicht machen soll. Und da sind die Remix-Leute wirklich sehr, würde ich sagen, schon fast dogmatisch, die sagen, eigentlich State auf dem Client, das braucht ihr eigentlich nicht mehr, weil ihr müsst eure Formulare oder die Eingaben sowieso auf dem Server validieren, was ja richtig ist, würde ich auch so sehen. Ähm, von daher könnt ihr das auf dem Client eigentlich auch dann sein lassen. Ihr könnt so ein bisschen vielleicht mit den HTML5-Attributen darum operieren, Required und was dann es gibt. Aber alles andere macht ihr eben nur noch auf dem, auf dem Server dann. Ähm, was aber aus meiner Sicht. Also das kann man so argumentieren, aber auf der anderen Seite kann man, finde ich, auch argumentieren, dass wenn ich jetzt, gerade wenn ich jetzt komplexe Formulare habe, ähm, dann komme ich um diese kleinseitige Validierung nicht drumherum, weil ich dem Benutzer schnell Feedback ähm, geben möchte. Ich will da nicht erst einen Server-Roundtrip machen, und äh, den ich aber mit, mit Remix an der Stelle dann machen müsste, ne? Also wenn man diesen, wenn man da nicht mit State arbeiten möchte. Und ich finde, dass man, das sind alles so Sachen, die, das muss man sich wirklich immer im konkreten Fall angucken. Erinnert mich ein bisschen so an, an frühere Zeiten, als man immer so, da bin ich, glaube ich, angefangen, als ich in meinen Beruf eingestiegen bin sozusagen, da war das total Hype, dass man so Datenbanken miteinander performancemäßig verglichen hat. Ist Oracle schneller oder DB2? Und je nachdem, wen man da irgendwie hinbekriegt hat, der irgendwas optimieren konnte, war die eine oder die andere Datenbank schneller. Oder wie das, der eine hatte 5000 Tabellen, der andere nur 100 oder so. Also man konnte es überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und ich finde, auf eine bestimmte Art ist das hier auch so. Man muss sich das wirklich... Ähm, äh, konkret angucken, was man da an Daten verkehren hat, wie schnell das Backend ist, wie schnell das Frontend ist und so weiter. Und ähm, ja, genau, Kontext ist das Stichwort an der Stelle. Und zwar nicht der React-Kontext, sondern der Kontext, in dem man irgendwas baut.
0: Ui, kriegen, kriegen wir jetzt keine, äh, keine, keine eindeutige Aussage hier hin. Verwendet Leute verwendet nur noch Next, Leute verwenden nur noch Remix oder nur noch Angular. Und was für? <lacht>
2: Also ich würde das so nicht, äh, tatsächlich wäre das nicht meine Meinung. Ich, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen gegen Next. Ich finde, da sind ein paar gute Sachen drin. Ich finde, da sind ein paar Sachen drin, die stören oder die vielleicht doof. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich finde, man muss gucken, was man macht. Genauso wie man den Single-Page-Anwendungen vielleicht an der einen oder anderen Stelle vorwerfen kann oder da, wo Single-Page-Anwendungen benutzt werden. Kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagen, das ist jetzt vielleicht nicht die schlauste Wahl gewesen. Da hättest du auch mit serverseitigen, klassischen Rendern irgendwas machen können, wäre vielleicht schneller gewesen. Ähm, also genauso, wie die Single, genauso wenig wie die Single-Page-Anwendung überall passt, passt die Full-Stack-Anwendung auch nicht überall. Und es kommt immer, glaube ich, wirklich, und das finde ich so wichtig, das finde ich insgesamt bei der Softwareentwicklung so wichtig, dass man sich anguckt, was sind meine Anforderungen, was sind meine Prioritäten, und dann muss man leider immer Kompromisse schließen was ich persönlich überhaupt nicht kann, aber äh, ich glaube, man muss das immer irgendwie
0: machen. Ja, irgendwie schon, also, ja.
2: Aber ähm, ein, ein
1: Aspekt ähm, war noch, du hast vorhin erwähnt, äh, der, der Trend geht halt komplett zu Fullstack und man müsste dann ja, also du, du hast viele Kunden, die Java im Backend machen, haben wir auch, ähm, und ich, ich glaube, man muss es auch nicht so weit treiben. Ne? Also im aktuellen Projekt, in dem ich bin, äh, ist das ganze Backend schon weiterhin in Java, in einem eigenen Ding. Also was wir da Next nutzen, also das Backend von Next ist wirklich nur so ein Backend for Frontend, ähm, wo wir wirklich den Vorteil haben, ja, im, im Prinzip SEO, ne? also Suchmaschinenoptimierung ja. äh, zu betreiben. Das, das funktioniert auch. Also was ich sagen will, ist, auch wenn man sich jetzt für Next entscheiden würde, ähm, muss man nicht alles im Next-Backend unterbringen. Ne?
2: Richtig, das finde ich, ja, genau. Auch da gilt wieder so ein bisschen, ne, man muss gucken, was man, was man, wofür man das braucht und genau, was, wie du sagst, so für SEO und so ist das sicherlich nicht schlecht. Ne? Wenn man sich jetzt natürlich überlegt, ähm, weil wir vorhin schon mal kurz vorgesprochen gesprochen haben, aber Server-Actions zum Beispiel, hätten die einen Mehrwert in dem Setup oder hätten sie. In dem Setup kein Mehrwert. Also, wenn ihr jetzt, ihr habt ein Formular und das wollt ihr speichern, würdet ihr dann einen Request direkt zu dem Java-Backend machen oder würdet ihr über den, den Next-Proxy sozusagen gehen? Ne? Auch da find ich, findet man wahrscheinlich Argumente für beides. Aber dieses, dieses Bild, was da eben auf dieser Next-Konferenz gezeigt wurde, ich habe jetzt hier meine Komponenten und da mache ich Datenzugriff drin. Und das kann man ja alles noch ein bisschen sauberer machen, als das da auf dieser einen Slide war. Ne? Ähm, aber das da habe ich aus meiner Sicht ich nur davon, wenn ich wirklich auch Großteile meiner, meiner eigentlichen Logik im, im Backend habe, äh, also im, im Next.js-Backend habe.
1: Okay, und das war mir gar nicht klar, dass die so hart Richtung äh, full stack pushen, war auch bei Next. Krass.
2: Ja, ja, doch. Also, das ist schon. Ähm, es gibt auch jetzt irgendwie noch so zwei, drei neue React-Hooks, die da in, der, in dieser äh, Canary-Version äh, veröffentlicht worden sind, die für die äh, Bibliotheken quasi da sind. Da kann man, ähm, also da geht es auch, auch eben nochmal, wie ich jetzt sozusagen JavaScript-freie ähm, Formulare gestalten kann, also dass die im Prinzip, äh, wenn die in dem Moment, wo die dargestellt sind, kann ich damit arbeiten, kann die submitten, was ich ja zugegeben mit, einer, mit einem Formular, was jetzt mit UseState state arbeitet, nicht kann, da brauche ich ja den JavaScript-Code für. Ähm, und das sind aber dann, glaube ich, auch Features, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin äh, aber ziemlich sicher, dass man da eben auch sowas wie Next.js also, oder irgendwas React-mäßiges auf dem Server dann dafür braucht.
0: Ähm, also ich hätte noch, ich weiß nicht, wie, wie sieht es bei euch, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr, äh, wie sieht es bei euch zeitlich aus? Ich, <lacht> hab, ich habe ne? hab noch Bock. Ich habe hab, mehr heute. Ich habe <lacht> <lacht> Ich, hab ich hätte noch ein paar, ein paar Punkte. Äh, äh, <lacht> wir müssen ja noch über ATX reden. Wir müssen auch ja, noch, noch über Varding reden. Ähm, nein,
1: das ist nicht ich, ich, wollte gerade in die, in die Abmoderation einleiten, aber.
0: Ist das so? Dann
1: kommst du mit, mit einer Liste von Dingen. Das ist doch immer hm. so.
0: Das sind, das ist, das ist ein beliebtes mit pattern muss man sagen. Das ist ein, so Podcast, den ich, den da mache. Das ist da mal auch so, wir verquatschen wir uns immer. Und da kommt, da gibt's auch dieses, dieses Pattern, der, einen, der eine, möchte auch schon. Na, egal. Ähm, gibt es denn, ich meine, jetzt haben wir über, über React geredet. Ähm, gibt es denn möglicherweise äh, noch andere Alternativen, die jetzt React-basiert sind? Und wir haben jetzt über äh, Next Remix geredet. Ähm, es gibt noch eine Variante, die ich nicht so kenne. Meinst du, da passiert noch was in dem in dem in dem Ökosystem mit React als Basis, aber irgendwas drumherum? Ist, ist Astro sowas für dich? Oder ich meine, das ist nicht
1: vielleicht. Next als Basis, aber ich kann Next äh, äh, React ähm. als Basis, aber ich kann React
0: nutzen. Also vielleicht. Ich vielleicht.
2: glaube, bei Astro ist es so, dass du, wenn du Next benutzt, benutzt du dann den Single-Page-Teil sozusagen von React. Ne? Also ich glaube, die, oder die, es kann sein, dass die auch klassisches serverseitiges Rendern machen können, aber du kannst, glaube ich, die äh, React-Server-Components nicht benutzen. Ich bin nicht so ganz sicher. Also zum einen, was ich auch nochmal wichtig finde, festzuhalten, wenn man mit react single page weiter weiterbauen will, dann kann man das ja auch tun. Ähm, mit Vite das Tooling, ist ja jetzt auch alles andere als schlecht und ich glaube, die, auch die Migration von Create-React-App auf Vite ist in, vielleicht nicht in allen Fällen super kompliziert, um es mal so auszudrücken. Ähm, also das kann man ja oh. machen. Ob die... Also, also ich, ich, ich zweifelst du, dass man keine Single-Patch-Anwendung mehr bauen nee, nee, soll nein, oder nee, dass nee. die Migration von KRA nach Viet einfach ist?
0: Äh, ich bin... Ähm, äh, das macht natürlich einen Riesenfass auf. Ich bin äh, zumindest in einem Projekt ein bisschen bei Viet gestolpert und ähm, grundsätzlich wie super Idee. Ähm, veat -Test macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen. Also die Migration von Jest nach -Test, weil test äh, weil das Loading da anders funktioniert. Das
2: ist was anderes, genau. Ich will auch jetzt gar nicht so ins Detail gehen und ich ähm, äh, will auch nicht sagen, dass man das jetzt unbedingt von heute auf morgen macht. Aber man kann, man ist sozusagen nicht mit Create React App, selbst wenn das jetzt nicht weitergemacht wird, glaube ich, ähm, man muss keine Panik unbedingt äh, jetzt entwickeln. Ne? Und ob jetzt in dem ganzen React, ich sag mal, React Server Components Umfeld, ob da noch andere Player kommen, das müssen wir mal abwarten. Ne? Ich glaube, es gibt einen, ein ich glaube, das ist so eine Art Content-Management-System oder so, wie heißt ja, es, Redwood oder so, ich kenne das auch nicht, habe ich nur mal auf Twitter gesehen, dass die, irgendwas mit Red, glaube ich, oder mit Wood oder mit beiden, habe ich aber vorher, ehrlich gesagt, auch noch nie ähm, gehört. Und dann gibt es so zwei, drei äh, Leute, die da aus Spaß an der Freude mal was gebastelt haben, ne? aber das ist sicherlich nicht für den Produktiveinsatz. Und ähm, ich glaube, dass das andere jetzt anbieten Dazu muss, müsste sich das AR auch, glaube ich, alles ein bisschen stabilisieren, auch in React. Und dann müsste man natürlich auch gucken, wenn das jetzt jemand macht, ist das jetzt jemand, der damit auch Geld verdienen will, wie Next oder nicht, und wie konkurrieren die dann? Remix hat es angekündigt, die werden auch das react Server components irgendwann unterstützen, aber machen, glaube ich, auch kein Heal draus, dass sie das eigentlich nicht so als das beste Pattern empfinden, aber wollen es trotzdem anbieten.
0: Ja, so ein paar Tweets gingen doch jetzt, also die haben ja ein bisschen, so wie ich, zumindest habe ich dazu verstanden, die haben das so ein bisschen, äh, die Stabilität haben sie in Frage gestellt und jetzt, aber wenn das denn dann irgendwann mal stabil genau. ist, dann äh, kann man damit auch einige Sachen, ich glaub, Offloading Work war so der Stichwort, das ginge damit.
2: Genau, die müssen jetzt natürlich relativ viele Sachen selber programmieren, die sie dann mit äh, von React sozusagen geschenkt bekämen. Ich vermute mal, dass das auch ein bisschen, also ob es da noch andere Anbieter gibt, hängt vielleicht auch ein bisschen an der Frage tatsächlich, wie einfach ist das eigentlich, so eine so eine Anbindung da an, an React quasi herzustellen. Das hm. habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, deswegen
0: kann ich das ja. nicht sagen. Ja, du hast in deiner Mail, du hattest im Vorfeld, hast du auch ein paar Themen hast du mit, äh, mitgegeben und da war ein Stichwort drin, ähm, das kannte ich gar nicht. Also, äh, ich habe davon gelesen. Aber Danke. Was, <lacht> was denn? Willst du, willst du schon wieder abmoderieren? Du Nein.
1: Ich, ich dachte, du bist über das Wort Danke gestolpert. Ach so.
0: <lacht> Leute, das ist ist <lacht> ist schon zu
1: spät für solche Scherze, ich merke schon. Ja, du bist einfach nicht witzig. Du bist nicht in Form.
0: <lacht> nee, ich bin noch nicht in Form. Ich bin in der Tat nicht in Form. Also mir ging, mir ging, es, mir ging es eh nicht. also auch von der Folge. Ich war, so ein bisschen, ich war nicht nervös, ich war auch müde. Ähm, <lacht> ähm, taint Object. Das irgendwie, Ach so.
2: Genau, das ist auch ein schönes Beispiel. Stimmt, das hatte ich mir hier noch als Notiz aufgeschrieben. Und zwar ähm, geht es darum, wenn ich eine Serverkomponente habe. Und in dieser Serverkomponente lade ich zum Beispiel Daten ähm, dann und ich rendere in der Serverkomponente dann eine Client-Komponente, dann kann das relativ, ich, das mit dem laden, laden nehme ich zurück. Ich habe eine Serverkomponente und darauf habe ich ja Zugriff auf meine ganze Serverumgebung, ne, zum Beispiel ja. auf die Umgebungsvariablen meines Prozesses. Und theoretisch können da ja Geheimnisse drin stehen, die auf dem Client nichts verloren. Ah, ne? okay. Passwörter, mhm. URLs und so. Mhm. So, und jetzt ist es aber, weil ja die Techno die APIs von Server-Components und Client-Components -Comp so ähnlich äh, sind, wir haben drüber gesprochen, aber mir ist ja total leicht passieren, ich rufe von Komponente A, Komponente B auf, merke nicht, dass Komponente B vielleicht eine Kleinkomponente ist und merke vielleicht im schlimmsten Fall auch nicht, dass ich da ein Objekt übergebe, wo eben solche Geheimnisse drinstehen. Mhm. Dann landet plötzlich das Geheimnis, ohne dass es so richtig merkt, auf dem Client, und irgendjemand sieht danach das Passwort von der Datenbank, das ist dieses hier. Und deswegen haben die jetzt wohl eine API gebaut. Ich habe die selber nicht verwendet. Ich habe das nur durchgelesen, wofür das ist. Dass man sozusagen sagen kann, bei bestimmten Objekten, dieses Objekt, das darf nicht auf den Server, äh, auf den Client kommen. Und wenn man das dann an eine Client-Komponente übergibt, dann, die machen da irgendeinen Merker dran oder in irgendeinen Fleck oder sowas, dann gibt das eine Exception beim, äh, beim Übergeben. Und das finde ich ähm, an sich eine witzige Idee, Andererseits zeigt es aber auch da wieder, finde ich an dieser Stelle, dass eben diese Aufteilung von Server und Client und das dann Mischen, dass das eben nicht so trivial ist. Das ist eben nicht, ich mache hier jetzt auch ein bisschen Servercode. Und dann kann man sich natürlich noch fragen, wenn man das unter Sicherheitsaspekten sieht, dann hätte ich ja fast gesagt, ich mache das andersrum. Ich muss Objekten explizit erlauben, dass sie zum Client dürfen, ähm, weil der, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das irgendwo vergesse, das da drum rumzuschreiben, ist,
0: finde ich, absolut ja, hoch. Ne? Also das finde ich.
2: Ich hätte mir auch vorstellen können, dass gar, vielleicht, wenn man so eine API baut, wenn man sagt, das ist eine, eine, eine Client-Komponente oder ich rendere eine kleinkomponente komponente aus einer Serverkomponente komponente raus, ähm, dass, man, ähm, dass man das irgendwie expliziter macht. Ich weiß, ich kann mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so richtig eine API jetzt vorstellen, wie das aussehen könnte, ähm, aber dass das so ein bisschen nochmal klarer ist. Ich habe hier jetzt ein, ich bin jetzt hier plötzlich im Client drin und da muss man irgendwie ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen oder, oder was anderes walten lassen als auf dem Server.
0: Ich finde dieses,
2: ich finde ehrlich gesagt, das habe ich schon bei den ganzen Java-Ansätzen damals gedacht. Der Client und der Server, das sind komplett verschiedene Welten. Und ich finde, man muss gar nicht unbedingt so tun, als ob das eins wäre und ob das mhm. als ob das äh, sozusagen, als ob das die gleichen Patterns sind, als ob das die gleichen Muster sind und so. Ich finde, man kann schon versuchen, dass man Anwendungen aus einem Guss baut und dass man das möglichst einfach alles macht. Dagegen spricht aus meiner Sicht gar nichts. Aber ich finde sozusagen, diese Unterschiede zwischen Client und Server sozusagen zu kaschieren und so zu tun, als ob das eins ist und da ist nur ein bisschen Netzwerk dazwischen, mhm. äh, das finde ich falsch, ehrlich gesagt. Ja. Ist so ein
1: Trend, der kommt aber auch immer, immer mal wieder. Also ich erinnere mich noch, ich, ich komme eben nicht aus der, der Java-Welt, sondern ich komme eher aus der Microsoft-Ecke früher. Ich war jung, ich brauchte das Geld. Und Microsoft hat damals, boah, das war wann? mit äh, Silverlight, das müsste so 2007, ja. 2008 Rich Internet Applications gepusht. Oh, yeah. oh, und da yeah. war das schon genauso. Also da ja, hast du halt genau. mit mit Link äh, auf dem Client, der damals Silverlight war, direkt die äh, Abfragen zum Server geschickt ähm, und die Grenzen ver verwuschen verwuschen so, sagt man das so? Ja. Und das fand ich damals auch schon gruselig. Und äh, das kommt irgendwie so in Wellenbewegung, kommt kommt in der <lacht> Softwareentwicklung ja alles wieder, ne? Das die guten und die schlechten Sachen.
0: Nee, nee, aber von, genau, von ich nee, ich, ich glaube, das SBA-Pattern wird auch wiederkommen. Also einfach nur jetzt nicht, oh mein Gott, weil ich jetzt groß zu der einen und zum anderen Lage zähle. Ich würde
2: ehrlich gesagt gar nicht sagen, dass das überhaupt weg ist, weil wenn man sich nämlich mal die Diskussion außerhalb der React-Community anguckt oder sagen wir mal gerade in Angular reinguckt, was ja nun auch nicht ein unverbreitetes Framework ist. Ich glaube, da werden die Diskussionen gar nicht geführt, jedenfalls nicht in der Intensität. Also ich glaube, die in der, also nach dem, was ich aus der Angular-Welt so mitbekommen ist das ist Full-Stack da kein Thema. Vielleicht ein bisschen serverseitiges Rendern, ja. aber das war es auch. Deswegen glaube ich, das ist auf eine Art auch schon ein sehr spezielles sozusagen sehr spezielles React-Thema.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, Ja. ja.
1: Aber gibt es nicht bei, bei Angular auch äh, ähnliche
2: Bestrebungen? Doch, oder? Ich bin nicht, dass ich wüsste, was nicht viel heißt, weil ich nicht viel über Angular weiß. Aber ich glaube, die haben gerade oder sind gerade dabei, irgendwas mit ihrem serverseitigen Rendern nochmal zu verbessern, dass das äh, einfacher wird. Aber das würde dann, so wie ich es verstanden habe jedenfalls, einfach nur kla quasi klassisches serverseitiges Rendern bedeuten, so wie wir es mit React ja auch schon seit x Jahren machen konnten. Hm. Einmal vorrendern auf dem Server und dann der Rest passiert dann äh, kleinzeitig. Okay. Also aber dieses Full Stack Glaub wüsste ich jetzt nicht, dass es da was gibt.
0: Oder dass es da eine große Rolle spielt. Hm. Gibt es für dich äh, im vielleicht auch im, im SBA-Teil, weiterum Server, in React ein Feature, was du dir wünschen würdest? Ich, also, ich, 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 ich hätte sogar eins wo ich denke, aber. Äh.
2: Also, eine Sache, die ich tatsächlich ganz nett fände, wenn man genauso wie in den React Server Komponents mit asynchronen, wenn man es asynchrone Komponenten gäbe, weil ja. dieses Pattern, das, was man ja. da machen kann, das finde ich schon lässig. Ich ja. finde, ehrlich gesagt, man kommt auch mit Use Effect klar oder mit React Query oder so, das, mhm. und mit Suspense funktioniert das auch alles relativ geschmeidig. Mhm. Ähm, aber dass man einfach in der Komponente sagen kann, await und dann irgendein Promise, ja. das finde ich schon fände ich schon ganz gut. Es ist ja dieser Use-Hook da angekündigt, wo man dann wohl irgendwie ein Promise reinstecken kann und irgendwie wird dann darauf gewartet.
0: Mit dem Use-Hook kann ich dann in Zukunft die beliebige Promises in Client-Side-React auflösen. Aber das wirkt auch alles so ein bisschen wie
2: so ein bisschen workaroundig. Ja. Also das fände ich geil, wenn das, also das finde ich wirklich das, das ist das auch was. geil, wenn das gehen würde. Also wenn, wenn man jemand
1: einarbeitet, der noch nie React gesehen hat, finde ich das auch, man versteht das erstmal gar nicht. Warum muss ich denn, was, ich will doch nur Daten laden, hm. warum muss ich da jetzt so einen Use-Effekt ja. machen? Ähm, ja. Wenn ich das doch einfach awaiten kann. Ne? Das wäre. Genau. Und vor allen Dingen, man sieht ja jetzt, dass es eigentlich schon schon
2: geht. Also. Ich glaube, das wäre. Ich habe auch, auch. Ich, ich äh, habe mal irgendwo gelesen, dass das wohl auch schon geht, irgendwie in kleinen Komponenten, aber ich habe dann, also das habe ich irgendwo auf Twitter gelesen und auf Nachfrage an den Autoren hat er leider nicht nochmal äh, reagiert und ich habe auch keine andere Quelle
0: dafür gefunden, ob das irgendwie gehen würde, aber wir werden sehen, würde ich denken. Ich glaube, dass das in der Tat, aber das ist, soweit ich weiß, auch wieder so, ein, so eine Next.js-Eigenheit. Also da gab es doch irgend Stefan, diesen Link hat du mir geschickt,
1: ja, ich hatte, ich hatte gerade gehofft, bitte, vielleicht hoffentlich hm. spricht er mich nicht drauf an. Stefan, du hattest
0: mir doch diesen, lass uns doch nochmal Zeile für Zeile diesen epischen Link durchgehen. Äh, äh, nee, aber da, da ging es irgendwie drum, dass, ja, also irgendwas geht da. Also, ja, das,
1: also es war eine, eine Doku über Next.js und die fand ich ziemlich gut. Und die hat diese ganzen Eigenheiten eigentlich Schritt für Schritt erklärt. Und irgendwann klar. kam dann eben der Punkt mit Client-Komponenten äh, und Wait. Und man konnte in die Doku gucken und äh, da steht ganz klar drin, das funktioniert nicht. Und man konnte in den Code gucken von dieser Anwendung, der auch Open Source war und stellte fest, es funktioniert. Und ich war verwehrt. Also, so ich, ich kann das noch bestätigen. Genau. Also ja, das, das schien zu funktionieren. Warum, weiß ich aber nicht.
0: Ich glaube, da war so ein bisschen Suspense-Magie noch drumherum. Also ja, ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen. Aber ja, den Link packen wir, packen wir hier unten hin. Oh. Ich
1: such's mal raus, ja.
0: Ja. Ähm, bei mir wäre noch in der Tat relativ weit oben äh, Signale dabei. Ich finde das, Sig das Signal-Pattern das ist ja auch so ein, so ein kleinseitiges Ding. Ich finde das bei, bei Solid irgendwie sehr sexy. Und auch, eigentlich haben es ja äh, die, so, so die meisten Frameworks äh, so, so mal nachgerüstet. Ähm, nur React sträubt sich so ein bisschen aus Gründen. Ähm, ja. Hast, hast du da schon mal mitgearbeitet? Hast, hast du da irgendwie eine Idee oder eine Meinung zu? Ich weiß
2: nicht genau. Ähm also bislang hatte ich jetzt mit React, was so das Neurendern und so angeht, mhm. relativ wenig Probleme, ehrlich okay. gesagt. Also es gab schon zwei, dreimal mhm. eine Stelle, wo ich, wo das, wo das, wir da auch bei mussten ne? und dann mit ein bisschen Memo und ich weiß nicht was arbeiten mussten. Und dann wird es auch tatsächlich aber ungemütlich, finde ich, wenn man das machen muss. Ja. Mhm. Ähm ich bin, aber wenn man jetzt so an äh, so diese, ich sag mal, diese kleinen Zustandsbibliotheken mhm. Utah und wie sie alle heißen, Zustand und so mhm. denken, ist das nicht ein bisschen so signalig? Oder kann man das überhaupt nicht
0: vergleichen? Oh, vielleicht, ja. ja gut, Weil ich um da
2: ja auch relativ kleine, ähm, sozusagen kleine Teilchen habe und dann ja auch prinzipiell auch da nur das neu rendern müsste, was sich geändert hat.
0: Ja, stimmt. Ja, ja und nein. Hätte Oder ich. bei
2: MobX zum Beispiel ist es ja auch im Prinzip so ähnlich. Ne? Also ich war ehrlich gesagt, weiß ich zu wenig über die Signals, aber so das, was ich verstanden habe, würde ich denken, das ist so ähnlich wie zum Beispiel MobX, der einfach selber merkt, wer lauscht an meinen Properties ja. und wenn das verändert wird, dann sage ich dem, dem, äh, dem Verwender Bescheid, ohne dass der Verwender irgendwas tun müsste.
0: Ja, ja letztendlich für mich der große, der große Benefit und auch der große Nachteil ist, dass ähm, ich genauer weiß, wann wird was gererendert. Bei React hast du, hast Use gerade angesprochen, ähm, das ist manchmal so ein bisschen äh, äh, wackelig, wie oft das denn jetzt ausgeführt wird. Dann hast du ja jetzt hier doch noch einen Initializer und dann und das zumindest in der Theorie. Da
2: Kontexte dazwischen.
0: Ja, genau. Und das mit, mit den Signalen hatte ich zumindest den Eindruck, dass das äh, klarer war, was da passiert
1: Okay. Aber ich, ich muss gerade, also ich habe nur mal Angular mit Angular 1 gemacht und ähm, das war bestimmt auch ein ganz schlechtes Projekt, weil ich da gar keine Ahnung von hatte und, ja. Äh, äh, ja. ne, aber äh, hat man nicht mit Observables in Angular, ist das nicht irgendwie ähnlich Boah, oder, da, oder gibt's da
0: nicht vergleichen? Da machst du natürlich jetzt mit beiden Beinen jetzt ein Riesenfass auf. Also, okay. äh, also es ist, äh, die Signalverfechter äh, sagen schon, eh, um Gottes Willen, das sind ja gar keine Observables, weil Grund hier einsetzen. Ähm, ja, äh, das gibt da ja irgendwelche Unterschiede, die ich auch mal wusste, jetzt aber nicht mehr weiß. Aber
1: also, es geht ja zumindest in eine ähnliche Richtung. Ja, ja. Worauf ich nicht. hinaus wollte, ist, ähm, du sagtest gerade, das ist ein Vorteil, äh, da, dass man immer genau weiß, wann es rendert. Hm. Ich, ich weiß aber, dass ich es damals relativ einfach hin, hinbekommen habe, irgendwie einen Zyklus zu bauen, weil äh, Dependent Observables und ähm, äh, da war es für mich auch wieder nicht klar, wer ist eigentlich in der Verantwortung <lacht> dafür, ja, ja, irgendwas klar. zu tun? Ähm, und dann war das doch so eine magische Kette, die irgendwie so los so losging. Ja,
0: stimmt, ist mir mit Use Effect allerdings auch schon passiert. Also das ist, ja. mir geht es also, da nur eher so drum. Ähm, Darum, dass ich, dass ich, dass ich irgendwas, was ich, äh, also abhängige Updates, ähm, dass ich in React gerne mal so use ketten habe und mhm. da relativ viel Syntax habe für etwas, was ich eigentlich gar nicht haben möchte. Das ist eigentlich mein Punkt an der Stelle. Nicht viel mehr. Also, ähm, ja. Ich glaube.
1: Habe ich noch? Bevor der Holger noch das nächste Thema vom stack Moment, 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 Moment,
0: Moment, Moment. Moment, 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 Das ist. nee ich glaube, ich glaube, ich habe keine Punkte mehr. Das finde ich sehr schade. Stefan, hast du noch?
1: Und, und es gibt jetzt von uns gar keine richtige Empfehlung. Ne? Beim nächsten Projekt müsst ihr auf jeden Fall das machen. Also, die, die <lacht> langweilige Antwort ist wie immer: It depends. Ne? Nee, wir werden im Thumbnail
0: ja. werden wir natürlich, äh, wir müssen uns jetzt noch kurz auf das, <lacht> das Thumbnail-Bild einigen. Äh, 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 wir waren ja relativ, äh, ich, ich glaube, so, so der Tenor war ja so ein bisschen, so bisschen Next-Jazz-Kritik, äh, die sicherlich auch berechtigt ist. Ähm, da müssen wir natürlich im, im Thumbnail müssen wir drauf rumreiten.
1: Also der Titel von, von dem, auf dem Thumbnail wird sein, warum wir nicht Next.js einsetzen. Genau. Ja. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja. Das
0: finde ich ja. ganz gut. <lacht> das äh, finde ich, find ich gut. Ja. ja, Stefan, du nötigst mich dazu abzumoderieren, glaube ich. oder? Ja. Ach so. <lacht> kannst du das irgendwie höflicher formulieren? Ach nee, nee. Nein, kann, nee, kannst nee. <lacht> du nicht. Nicht um ja. Nee, das hat mega Bock gemacht. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Dank, Nils. Also, das... Ähm, vielen Dank, dass du dir ja, gesagt hast. Ja, gerne. Ich fand
2: es auch sehr schön.
0: Und ja, Spaß das, gut,
1: das kann, kann ich mir nur anschließen. Äh, es ist sehr schön, äh, mit dir <lacht> zu sprechen.
2: <lacht> das freut mich. Mit euch auch. <lacht> Alles klar, dann äh, es fehlt noch ja. unser
1: äh,
0: in diesem Sinne, Pappalapapp. Ne? Ah, richtig, das haben wir gar nicht. In diesem Sinne, Papalapp. <lacht> Und äh, jetzt sind wir live, oder? Also, also, wir sind
2: live. Live im Sinne von live im Sinne auf, von, auf wie, Aufnahme
0: geklickt. Wir, wir mhm. produzieren Dinge, die der Stefan in der Postproduktion wieder gerade rücken muss. So, so ist die Arbeit <lacht> ja. ja, Sehr gut.